0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第八十四回，子牙兵取临潼关。话说通天教主率领众仙之阵前，怒曰：“你四人，看我金幡怎生作用！这一次，看我用什么法术对付你们！”催开夔牛，直剑砍来。老子举起扁拐，急驾忙营，众门人齐杀入万仙阵中。话说老子与元始冲入万仙阵内，将通天教主裹住。裹住就是包围住。金灵圣母被三大士文殊广法天尊、普贤真人、慈航道人。围在当中，这个金陵圣母啊，也是个工具人。通天教主每摆下一阵，需要有个人作为在阵中弟子的角度来说这个事情，所以这次其实就是金陵圣母。大家可以回想一下，除了他这个名字，好像对他也没有其他的印象。这种人就叫工具人，在书中起一个工具的作用。不过呢，言外之意，他的法力还是比较深的。被三个人围了起来，广法天尊、楚贤和慈航。只见金陵圣母用玉如意招架三大士多时，不觉把顶上金冠落在尘埃。打着打着，头上的金冠掉了。燃灯道人祭起定海珠打来，正中顶门，死了。嘎嘣！广成子祭起诛仙剑，赤精子祭起戮仙剑。道行天尊祭起现仙剑，玉鼎真人祭起绝仙剑，数道黑气冲空，将万仙阵罩住。凡封神台上有名者，但遭杀戮。但凡有名的，截教这边的，全都被杀了，但遭杀戮。但当忽然来讲，忽然全都被杀掉了。通天教主见此大怒，曰：“长儿丁光仙，快取六魂幡来！”作者写这个人的情绪的时候，用词比较少，大怒、大悦、大喝、悦、大喜，其实完全可以增加一些别的描写，眉目倒竖，胡须乱颤，跺脚，挥手。这些其实都可以用。定光仙因见接引道人白莲国体舍利现光，又见十二代弟子玄都门人具有璎珞光华照体，知道他们出身清正。哎、上回书就说了，定光仙呢有一点这个退诿之情，打退堂鼓。知道啊，他们出身清正、清白、正直，在正道之上。邪教毕竟差讹，差就是差错的差，讹呢就是以讹传讹的讹，其实也是当错误来讲，以错误传错误，就是以讹传讹。差讹，毕竟有错，毕竟犯了错误。他将六魂幡收起，竟往炉棚下隐匿，好嘛？他师傅让他把六魂幡取来，要动功法，结果呢？他给收起来了，跑到阐教这边的炉棚下边，哎，藏起来了。你看他藏的这个地儿啊，其实就能说明他有这个倒戈之心、归顺之心。话说，通天教主连教数生不见回应。以致他去了，只得勉强相持。知道这个不争气的丁光先跑了，又被老子打了一拐。好嘛，这个通天教主，自从亲自出战，总是被打。宝宝心里苦，我不要面子吗？准提同孔雀明王在阵中献出三十四头。十八只手来战通天教主，好嘛，副教主西方教派的副教主跟孔雀明王一起出现了，三十四个头，十八只手，我的天，这怎么排列呀？这是通天教主纵夔牛冲来，仗剑直取准提，将七宝妙术架开，他的法宝之前也出现过，叫七宝妙术，一刷。把通天教主手中剑打得粉碎，通天教主把葵牛一拎，跳出阵去了。赶紧跑啊！准提道人收了法身，老子与元始也不赶他，大家都不去追通天教主。群仙共破了万仙阵，聚回炉棚上来。老子与元始看见定光仙，问曰。你为何躲在此处？定光仙拜伏在地曰：“师伯在上，吾师练有六魂幡，欲害二位师伯，并西方教主五王子牙，使弟子指定听用。好，两位师伯在上啊，我师傅让我练六魂幡，害你们几个，让我呢拿着，听他的好用。”弟子因见师伯，道正理明，不忍使用，故收匿藏身于此、哎。我看您几位啊，道正，您走的是正道；理明，您站的是明理儿。所以啊，我没敢用，把这个东西啊藏匿起来，收匿就是收藏起来，藏匿起来。我呢，藏身于此处。原始曰。其一在，你身居截教，心向正宗，自是有根气之人。原始说这话，其实自带这个价值观啊。你身居截教，但是呢，心向正宗。言外之意就是截教啊，不是正宗，截教是旁门左道。说你定光仙呢是有根气之人，根气就是树根的根。器皿的器，意思就是有天赋、有禀赋的人。西方教主曰：“定光仙与吾教有缘。”哎，趁机又拉了个人。元始曰：“他今日弃邪归正，理当皈依道兄。”定光仙遂拜了接引、准提二位教主，意思就是收为弟子了。且说通天教主被四位教主破了万仙阵，彼时武当圣母见阵势难知，仙自去了，申公豹也走了。哎，这一段写的莫名其妙。武当圣母看他这个名字就知道跟什么金灵圣母、龟灵圣母、火灵圣母是一套的。他一看师傅不行了，也跑了。这儿突然又蹦出个申公豹来。申公豹既然在万仙阵中，为什么之前不给他点戏份呢？他这个角色不应该没戏份呢，至少说几句话嘛，然后跟姜子牙对决嘛，跟师傅对决嘛，这样才戏剧的矛盾冲突才出来了嘛。哎，没说，直接说结果，申公豹也跑了。当日，通天教主领着二三百名散仙，走在一座山下，少气骗石。忽见正南上祥云万道，异香袭袭。正南方向上有万道祥云，香气扑鼻。通天教主知是师尊来了，慌忙上前迎接，倒身下拜。通天教主的师尊也是整套书中神仙之中的神仙 ，BOSS 之中的 BOSS， 谁呢？红军道人，也就是红军老祖。红军道人曰：“你为何设此一阵，涂炭无限生灵，让你搞的生灵涂炭？”通天教主曰：“齐老师，二位师兄欺灭五教，总门人辱骂弟子，又杀戮弟子门下，一味欺凌他们呀、啊！”欺负我截教，而且、啊、纵容门下的弟子辱骂我、辱骂我们，还杀我们，这是骑在脖子上拉屎啊！一味的欺凌我们。红军道人曰：“分明是你自己作业，致生杀伐，明明就是你自己做的孽。作业，写作这个老师留作业，学生写作业那个作业。”但是呢，这是分开的动宾短语，作业，做出了业障，业障也就是孽障，作孽呀！我特来大发慈悲，以与你等解释冤愆，各掌教宗，悟得生事。我来给你们啊，解开你们之间的这个仇怨，冰释前嫌。解释，咱们之前解释过。解释冤愆，你们之间的仇冤、罪责，以后啊各管各的，不要再生事了。你们都是一教之主，都是高高在上的，怎么还跟小孩子似的？呢？遂吩咐左右散仙：“你等各归洞府，自养天真，以示超脱。”赶紧都回去，自养天真。这个天真不是现在的天真烂漫的天真，是天地之间的真气真元，以四超脱，等着吧，等着哪一天一块超脱成正神，修成正果，众仙叩首而散。红军道人命通天教主同治卢鹏，走，跟我去见你大师兄二师兄，看把这孩子打的满脸是包。话说老子在棚上与西方教主正讲众弟子劫数之恶，现在老子干啥呢？跟西方教主讨论呢、啊。说：“哎，咱们这些弟子们呐，不论是你们教的、我们教的，还是禅教的，咱们都是有这个劫数，都是应该的。”猛抬头见祥光瑞霭，以知老师来至，即率众弟子下棚迎接。红军道人曰。只因十二代弟子运逢杀劫，致你两教参商，无物特来于你等解释迁游，各安宗教，勿得自相背逆。你们阐教的这十二个弟子遭逢这个劫数，要有此难，所以呢，一来二去，导致你们。禅教和截教呢，参商，意思就是闹矛盾、有意见。我啊，特来了，我看不了你们了。解释千忧，解释还是那个解释，解开冰释前嫌，千忧，千是罪责的意思，忧呢就是就是姓尤的尤，也当罪责讲。以后啊，你们各自安稳自己的宗教，各安宗教，不要再。自相悖逆，本来咱是一家子，还闹矛盾，这不就相当于左手打右手吗？自相悖逆。老子与原始诺生，远闻师命。遂至蓬上，与西方教主相见。接引道人与准提道人打鸡手坐下。在这儿可以看出来，接引道人和准提道人这两位教主身份并不低。他们和红军道人只是打稽手，并没有下拜。当然了，他们跟老子和元始天尊也是打稽手。由此呢，可以推断出，其实他们的身份是比红军低半级，比老子和元始呢高半级。所以见了这两个等级的神仙，大家都可以点点头、鞠个躬就行了，不用谁给谁下拜。这事儿其实也不难理解啊，呃，西方教派人家跟你不是一个体系里边的，所以呢，拜不拜的也不那么重要。红军道人问三弟子曰：“当时只因周家国运将兴，汤树当尽，神仙逢此杀运，故命你三个共立封神榜。”以观众仙根行浅深，不宜通天弟子轻信门徒，致生事端。今日我与你讲明，从此解释。大徒弟，你需让过他吧。俱各归仙缺，勿得戕害生灵。师父，师父，既是师又是父。说话不得不听，必须遵守。当时是因为周家的国运兴起了，成汤这边的呢气数尽了，神仙们呢正好又逢了这个要杀三尸神的这个命运，才让你们仨一块立的封神榜。哎，只是让元始天尊挑头干这个事儿，咱们呢也顺便看看咱这些弟子们的根行浅深，哎，他们的天赋啊，他们的修行啊。到底怎么样？我是没料到啊！通天弟子就是老三，你呀、啊、轻信门徒的诬告之言，生出这么多事儿来。今天啊，我给你们说明白了，从此解释，从此解开疙瘩，冰释前嫌。大徒弟，这、就是对着老子说：“你须让过他吧，我替小徒弟求个情，你当大哥的让着他点这话说的其实，前边那些话说的其实是以老师的姿态说的，咱说理；后边呢，从这儿从这句话开始呢，其实更像一个父亲说的话，哎，就像一家三兄弟为抢玩具打起来了，那当爹的来给评理，说话是什么个姿态？哎，什么个样子？说是评理，是真要评理吗？家里边不是说理的地方啊。那就得各自安抚、搅浑水、和稀泥，把这事儿啊给稀下去。说老大呀，你别怪罪老三了，以后啊你们都赶紧给我回去，不要再戕害生灵，不要再下凡来捣乱了。老百姓们哪经得起你们这些神仙的折腾啊！红军吩咐三人跪下，袖内取出一个葫芦，倒出三粒丹来。每一位赐他一粒，你们吞入腹中，吾、哦、自有话说。这一幕其实还挺可爱的，真的像一个老父亲对着三个孩子安抚说：“你们赶紧吞下去，我有话说。”三位教主俱皆依师命，各吞一粒。红军道人曰：“此丹非是。”却病长生之物，你听我道来。此丹练就有玄功，因你三人各自功，若是先将念头改，腹中丹发，时时轰。哎，念了一段诗。红军道人曰：“此丹非是却病长生之物，你听我。”到来，这个丹药啊，不是给你们治病的，也不是能够给你们长生的那个丹药，那它是啥呢？你们呀，听我说，此丹练就有玄功，因你三人各自功，若是先将念头改，腹中丹发时时轰，这个丹药啊，自己就有玄功秘密在里边藏着。因为你们三个人各自攻，啥意思就是各自攻打，擅自动兵，攻打的攻，闹矛盾。其实这句话是一个整体的倒装句，把因果倒过来了，先说的果，后说的因。逻辑上就是因为你们三个不懂事互相攻打，各自攻打，所以呢，我取出来这一粒有玄功妙法的丹药。此丹练就有玄功，因你三人各自功。哎，后两句，若是先将念头改，不难理解，就是谁先将念头这个想法改了，哪个想法啊？就是我刚告诉你们的，以后不许再互相残害了。你们要是谁改了这个主意，继续残害对方，腹中丹发时时轰，腹中这个丹药啊，啪就发作了。你们登时就死，轰是一个专用的词。古代呢，跟皇帝死叫轰。那么这三位教主他们的身份也比较高嘛，所以也可以用轰。死在古代有很多种说法，不同的这个理论体系，不同的教，佛教呢叫作画，道教呢叫飞升，在儒教体系里边呢。皇帝的死叫轰，叫崩，这是不同历史时期叫的。大臣们呢，可以叫逝，逝世的逝。老百姓呢，大部分只能说死。红军老祖出的这个主意，大家听着是不是特别耳熟？是不是特别像咱们现代社会的国际上这个核武器条约？就是承诺不首先使用核武器。这句话它是一个很别扭，非得用一个否定句来表达一个肯定的结果，就是他又不等同于我绝对不用核武器，不是这样的意思是我绝对不第一个用，嗯，一句话表达两个意思，我不用，但是是有条件的，条件是别人不对我用，如果别人对我用，我就可以按着这个规定、这个约定，我对他用。我承诺，不首先使用核武器。哎，到这个剧情里面呢是一样的，所以这种人类社会中的高级智慧啊是一样的。你们谁先将念头改了，把思想变了，谁就死。在咱们互相承诺的这个协议之后，首先作恶的人，首先发难的人，他就该死。那么往下推理呢，大家就是谁都不敢第一个。改变念头，谁都不敢第一个发动手段，所以最终就是谁也不发动手段。三位教主叩首，拜谢老师慈悲。红军道人起身作辞，西方教主并通天三弟子驾祥云而去。啊，把通天教主带走了，别让他在这儿。刚打完了，在这儿多尴尬呀、啊。西方教主也作辞回西方去了。老子原始与子牙曰：“今日我等与十二代弟子聚回洞府，后你封过神，重新再修身命，方是真仙。”说我们也都回去了。你做过封神之后，封神大典之后，重新呐、啊、再修行。到时候你就是真仙了。道罢，老子与元始各回玉京去了。玉京是昆仑山的别名，宝玉的玉，北京的京，玉京。昆仑，广成子与十二代仙人一聚来作别，大家都走了。本集就到这里啦，记得订阅哦。